0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos una noche más este programa aquí en Radio María de Campus de Fe. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en un día terrible de calor que hemos pasado y que está haciendo... ...y en este 2 de octubre, en este mes de las misiones... ...mes también del Santo Rosario... ...pues dispuestos a compartir con vosotros... ...pues experiencias de la universidad... ...ya sabéis que este programa Campus de Fe... ...es un programa que queremos haceros presentes... ...las actividades de pastoral universitaria... ...de pastoral juvenil... ...de jóvenes que viven en la universidad... ...que estudian, que participan... ...y que quieren pues acercarse a Dios... ...y vivir esa experiencia... ...de Dios en medio de sus vidas. Por eso, os invito a que os pongáis cómodos... ...porque seguramente... ...que el programa de hoy os va a gustar mucho... ...y sobre todo, nos va a informar... ...de cosas que no sabemos... ...y que se están dando en nuestras universidades. Y nada, saludamos esta noche al hermano Miguel. Buenas noches, hermano, ¿qué tal?
2: Muy bien, Padre Fernando, muy buenas noches... ...y a todos los oyentes también encantador de escuchar nuestro programa
1: hermano miguel jiménez que bueno pues va a compartir esta noche aquí el programa y vamos a disfrutar muchísimo porque también nos acompaña carlos soler nuestro técnico sonido porque yo creo que todas estas cosas que vivimos y que, y que informamos y este programa pues se hace interesante al ver que los jóvenes son el presente de la iglesia y que los jóvenes pues no se van a quedar con los brazos cruzados, sino que tienen un abanico de actividades de, de tanto pastoral juvenil, pastoral universitaria, en casa, en las parroquias, en las delegaciones, en las universidades, que yo creo que hay un montón de cosas que les va a venir fenomenal disfrutarlas, participarlas y sobre todo pues saber que, que todo esto nos ayuda para vivir más cerca de Dios, para hacer... Adiós, presente en nuestra juventud, en medio de nuestra vida. Por eso, vamos a comenzar este programa con todos vosotros, Campus de Fe.
3: Estás
1: escuchando Campus de Fe. En Radio María.
4: El Espíritu de Dios está. está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar.
1: Pues vamos a escuchar este Evangelio, dejando que el Espíritu Santo hable en nosotros, vamos a escuchar el Evangelio de este lunes, que hemos escuchado en, los, en las celebraciones, que hemos meditado, que hemos reflexionado y que ahora pues queremos compartir con vosotros y que queremos bueno pues entre Miguel y yo pues poder compartirlo y enriquecernos de lo que Dios nos está diciendo, así que vamos a escuchar atentamente el evangelio de este día.
2: Del evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo «En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí». Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial.
4: El Espíritu de Dios está en este lugar.
1: Pues el Espíritu de Dios está aquí en medio de este lugar y, bueno, pues nos está hablando seguramente que ustedes, queridos oyentes, que habéis leído y que habéis escuchado también este Evangelio. Y una pregunta que siempre nos hacemos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y pensamos que ese es el más santo, el que más carreras tiene, el obispo, el papa, y, el, y Jesús nos da una gran, una gran lección, ¿no? Porque llamó a un niño, una persona tan insignificante, una persona tan sencilla, una persona que pasa desapercibida y dijo, mirad, este niño es el más importante en el reino del cielo. Quien acoge a él, me acoge a mí. Quien quiera un niño, me quiere a mí. Quien ayuda a un niño, me ayuda a mí. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando? Pues de la humildad, queridos oyentes, y está fácil. Nos está hablando de que tenemos que ser humildes, todo lo contrario de lo que nos dice el mundo, lo que nos dice las series de Netflix, lo que nos dice muchas veces eh, muchos profesores, muchas tuterías que tenemos, ¿no? de que tenemos que ocupar un lugar, de que tenemos que ser importantes, que tenemos que ser los primeros, que tenemos que ser ta, ta, ta tal, muchas veces el mundo nos afufa para perder esa humildad, esa sencillez de ocupar el último lugar, de tampoco dar mucha importancia a nuestras cosas, a lo que decimos, a lo que comentamos, y como querer pasar desapercibido. Y el mundo nos está invitando a no pasar desapercibido, a que se note que tú eres el importante, que tú eres el que vales, que tú eres el que tienes que llegar, que tú eres el que tienes que ganar más dinero, de que tú eres el que tienes que participar en más. Y al final todo esto no nos dará felicidad. ¿Qué es lo que nos da la felicidad? Pues la felicidad nos la da la humildad y la sencillez. El otro día hablaba yo con el director, bueno, el presidente del consejo colegial, del colegio mayor, y le decía me decía el padre Fernando, ¿y cómo quieres que yo haga así siendo presidente? ¿Qué es lo que tengo que, que trabajar y llevar? Y le dije dos cosas importantes, humildad y servicio. Son como las dos frases, la mayor lección que un político, que un presidente, que que un, un, servicio, un servidor puede llevar adelante no la humildad y el servicio. Quien es capaz de vivir la humildad y quien es capaz de ponerse al servicio de los demás, seguramente que algún día se encontrará con el reino de, de, de Dios. Quien es capaz de, de ayudar y pasar por la vida haciendo el bien, como dice siempre también Santa Teresa de Jesús, no hay que pasar por la vida haciendo el bien, pues quien quien hemos sido, quien somos capaces, los que intentamos ser capaces de hacer el bien a los demás, algún día tendremos nuestra recompensa. Por eso, pues os invitamos. También queremos que este Evangelio lo hagamos realidad en nuestra vida. Queremos compartirlo con vosotros y descubrir, tengo que ser humilde. Pensarlo y repetirlo en mi interior mil veces. Tengo que ser humilde. Tengo que ser como un niño, con la inocencia de un niño, con el corazón de un niño con la nobleza de un niño, ¿no, Miguel? Este, este evangelio nos deja un poco impresionados, ¿no? Para los que estamos viviendo y los que estamos en contacto con la gente, ¿no? Que de esto no se habla nada.
2: Así es, y de hecho muchas veces en las iglesias se puede caer en el gran error de pensar que, que los niños pequeños no pintan en misa. Hay veces que a lo mejor los padres dicen no, hasta que no deje de dar berrinches o hasta que no tenga cierta edad no le llevo a misa. O gente que que oye llorar un niño y a lo mejor se mosquea, le mira mal. Y yo creo que los niños nos pueden dar muchas lecciones de sencillez, esa intuición que tienen de Dios, esa forma tan sencilla que tienen de comprender las cosas de la fe, nos pueden dar verdaderamente grandes lecciones. Por eso lo que decía de la importancia de llevar a los niños desde pequeños a misa, vos lo podrás ver pues en la ermita de la paz, en la misa de los domingos por la tarde, que el... jóvenes que se han criado en la pastoral universitaria y ahora son, ahora son casados y tienen niños pequeños como los llevan, como los llevan a misa, y es un, un ejemplo y es, y es real, lo que decías antes de la tendencia que tenemos al poder y al prestigio, ya no solo a nivel empresarial, yo creo que por ejemplo lo habrás visto en las redes sociales parece ser que si no tienes un montón de me gustas eh, la, pues no, no eres nadie, a lo mejor habrás tenido incluso mmm, chavales de la pastora universitaria que te digan oh es que, es que no tengo casi seguidores, es que soy muy poco popular y muchas veces buscamos a lo mejor eh, actuamos de una manera tanto en las redes sociales como con los compañeros de la universidad como poniendo una máscara para querer aparentar y, y parecer como ser mejores de lo que somos y sin embargo si fuésemos realmente sencillos y nos comportásemos con naturalidad y confiando pues en, en Dios realmente viviríamos con más felicidad no con tanta angustia de de cuántos amigos tengo cuántos seguidores tengo o o si se fijan en mí o no se fijan en mí verdad
1: pues sí, la verdad que sí. Eso de los likes, me gusta eso de los likes, ¿no? O eso de los seguidores. Muchas veces te cataloga la gente por la gente que te sigue o no te sigue. Si tienes Instagram, yo recuerdo el otro día que en una boda, pues un grupo de, de muchachos querían seguirme porque hice un selfie con los novios, tal y cual, y, y me dijeron que, que cómo era, pues le dije cómo era, ¿no? Padre Fer uno. Y, y entonces pues un montón de, de, de... Ah, los jóvenes decían, madre mía, todos los seguidores que tienes si tú eres un cura importante tal y cual. Es decir, si, si tengo un montón de seguidores, soy un cura importante. Si no tengo seguidores, no soy cura importante. Y es verdad que a veces te catalogan según pues los seguidores o catalogan una frase o una imagen según los likes que, que le den o te catalogan según lo, los títulos que tengas y al final todo eso se va a quedar aquí. Lo único, lo único más importante es lo que dice el Señor, ¿no? La sencillez y la humildad de este niño, pues quien haga un niño quien imita un niño, será y será el que el que llegará al reino de los cielos.
2: Precisamente ayer se celebraba, aunque era domingo era la memoria de Santa Teresa de Lisieux, que es una santa, bueno, que nuestro padre fundador, el padre Locadio cita bastante y sobre todo por el tema de la espiritualidad de la infancia espiritual, de ser como niños ante Dios de sentirnos no grandes personajes sino Sentir que, que uno, respecto a Dios Padre, pues que eres como un niño pequeño. Entonces, pues te sientes cuidado y protegido por Dios. Precisamente hoy leía una frase suya que decía que Jesús nos mimaba. Que a lo largo de nuestra vida, pues, Dios nos cuidaba por muchísimos detalles y ellos usaba esa expresión, que Jesús nos mima. ¿Tú qué, qué piensas de eso, de esa infancia espiritual o de esa sencillez que hay que tener como niños que se sienten con su padre Dios.
1: Pues así es que el Señor nos mima, ¿no? Yo creo que es importante descubrir cómo cuando Dios eh, pues se fija en ti, cuando tú respondes a Dios con una serie de valores pues el Señor nos mima en cada momento. Yo creo que somos unos, unos predilectos de, de Dios, unos enchufados de Dios. Dios siempre está pendiente de nosotros y a Dios jamás tenemos que que fra, que bueno pues que, que fracasar nuestra amistad con Él. A Dios jamás tenemos que olvidar y que abandonar. Pues queridos oyentes, esto es lo que el Evangelio de hoy nos ha dicho. Ojalá que los pongamos a prueba, ojalá que lo pongamos en nuestra vida, ojalá que nos pongamos en serio en vivir la humildad, la sencillez y ser como niños para ganarnos el reino de Dios.
4: Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar.
2: Estamos escuchando en Radio María Campus de Fe la canción de Pablo Martínez, El Reino de Dios.
3: Somos obreros del Reino de Dios, lo construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande Y si amamos el reino por todos lados se expande Y si amamos el reino de Dios ya está aquí Él nos da vida y nos da la misión. Venga a tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino, ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino.
1: Y seguimos ahora con Cuéntame aquí en el programa de Campus de Fe que estamos haciendo aquí desde este seminario diocesano, la pastoral universitaria y el SAR de nuestra diócesis de Coria Cáceres y de nuestra universidad también de Extremadura. Y una de las actividades que tenemos ya próximas, próximas, pero muy próximas, será, si Dios quiere, el retiro de FETA el próximo fin de semana 13, 14, 15. Creo que todavía quedan algunas plazas, ¿eh? lo aviso. ...por pues si hay algún joven de los que estáis aquí... ...que nos están escuchando... ...principalmente de Cáceres... ...todavía nos quedan algunas plazas... ...y queremos compartir con vosotros esa experiencia... ...uno de los que... ...o una de las personas que nos están ordenando... ...coordinando... ...este retiro de FETA... ...que tendremos el 13, 14 y 15 de octubre... ...ella es Meme... ...y está con nosotros aquí esta noche... ...buenas noches Meme...
0: ...buenas noches Padre Fernando...
1: ...¿qué, ¿Qué tal? tal? <risa> ...muchas gracias por conectar con nosotros... ...a, esta, a estas horas de la noche... Y bueno, pues queremos que nos cuentes. Oye, hay mucha gente que estará preguntando, oye, ¿eso, eso del retiro de FETA qué es? Seguramente que hay gente que nos está escuchando y no saben lo que es. Cuéntanos, ¿qué es eso del retiro de FETA?
0: Pues a ver, hay muchísimas especulaciones sobre lo que es FETA porque al final pues la gente que no lo ha hecho eh, no sabe lo que es porque no ha tenido la experiencia de vivirlo. Y al final, pues tanto secretismo un poco también como que a la gente le echa un poco para atrás. Al final es un retiro, eh, que eso eh, sí que es eh, conocimiento público, es un retiro de jóvenes para jóvenes y para creyentes, para no creyentes, o sea, para mm, cualquier joven eh, que quiera hacerlo, pues eh, tiene o sea, nuestros brazos abiertos. Y, mm, y al final es un retiro de eh, o sea, dos días y medio, de viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Y sobre todo lo que se busca es, eh, o sea, es un encuentro eh, tanto personal como con Dios, eh, cada persona tiene su propia experiencia, al final cada persona lo vive de una manera distinta, pero también es eh, una forma también de invitar a la gente a que dentro del mundo que vivimos, que está lleno de ruido y de preocupaciones, pues un poco también a pararnos eh, de todo eso y, y a conocer y a saber qué es lo importante al final.
1: Sí, y bueno, pues... Eh, viernes, sábado, domingo Son mucho tiempo, muchos mucho momentos Para vivir experiencias eh, Hay gente que dices tú Por ese secretismo no se quieren apuntar eh, ¿Nos podrías decir algo que se vive en ese momento? ¿O todo tiene que ser secreto?
0: Pues a ver si te, o sea, no, se, no se desvelan las actividades Ni lo que se hace allí Ni la dinámica Porque al final eh, solo cuando vives Tiene el sentido que tiene eh, solo puedo decir que al final es eh, un encuentro de jóvenes o sea Porque somos eh, todos jóvenes Tanto los, eh, el grupo de servidores que vamos Como el grupo de, de caminantes Los caminantes son los que lo hacen por primera vez eh, Pues al final eh, es un encuentro de todos Y sí que el, o sea, el fin principal es pues, eh, conocer a Dios eh, la medida de lo posible hay, o sea, repito que hay muchísimas experiencias y cada persona se lo puede llevar a la experiencia que él quiera pero eh, no se puede desvelar realmente eh, las actividades porque al final es, o sea a todo el mundo nos gustan las sorpresas y si a ti te desvelan mmm, qué regalo es este, pues no te va a gustar tanto como si no lo sabes entonces por eso un poco el secretismo y sí que es verdad que por eso también eh, pues hay mmm, tantos mmm, prejuicios respecto de de, de FETA y, y se, o sea, pues se habla mucho de eso, pero bueno, no se puede hablar de algo sin conocerlo, ¿no? que es yo lo que creo que al final con lo que hay que quedarse.
1: claro Pues cada vez en más ciudades se está haciendo el retiro de FETA, se va abriendo en un montón de, de sitios, ya es raro el joven que te encuentre en algún grupo que no haya hecho un retiro de FETA,
0: bueno, pongo como, dato, como, pongo como dato importante y como curiosidad que el primero que se abre en Nueva York se hace el mismo fin de semana que nosotros, ¿Vale? el del 13 al 15 de octubre. Que se guay, hace Nueva York. en
1: Nueva York, claro, fíjate tú, están nuevas ciudades, eh, nuevos países. Entonces, eh, yo de todos los jóvenes que me he encontrado, ni uno me ha hablado negativo, ni uno me ha hablado en plan pues que ha sido una experiencia que la ha dejado indiferente, que la ha dejado igual. Todos le hablan de que es una experiencia inolvidable, una experiencia especial, un momento único en su vida... ¿Y qué, por qué crees que los jóvenes viven esa experiencia y les toca a Dios el corazón?
0: Pues porque al final, bueno, yo creo que eh, Dios tiene sus tiempos y, y puede que te lo toque más o menos en ese retiro, pero sí que es verdad que casi todo el mundo que suele ir al retiro pues está un poco con sed de Dios al final y con ganas de conocerle o con algo que que no le deja acercarse a él. Y, y en el retiro pues eh, pues se dan todos los medios para que, puedas cono o sea, para que puedas conocer qué es lo que realmente quiere Dios de ti o por qué te está esperando Dios, ¿no? En, o sea, en qué momento estás tú de tu camino. Entonces, al final también eh, el hecho de evadirnos de ese ruido y de esa... pues del móvil y de las redes sociales que estamos todo el día con el teléfono en la mano, pues todo eso nos ayuda también a a ver las cosas con
2: mucha más per perspectiva, ¿no? Eh, buenas noches, Meme, soy el hermano Miguel. Quería preguntarte una cosa, porque sí. esto es como un proyecto de evangelizar, pues a, sobre todo a gente no creyente, pero puede uh -huh. haber personas que piensen, no, es que yo ya creo, yo ya voy a misa, yo ya lo tengo todo. ¿Tú crees que siempre se puede crecer en la fe o hay un momento en que ya no hace falta ir a FETA porque ya lo tienes lo básico todo?
0: A ver, yo creo que en el camino de un creyente, eh, o sea, es que nunca hay límites, o sea, todos tenemos que seguir creciendo. Y esto es una experiencia más, incluso eh, hay personas muy creyentes, que, pues eso, de, o de misa diaria, o pues de familia muy muy católica, o de, pues, de su propia formación, que ha, siempre han estado en contacto con, con la religión y en contacto con Dios, pero también, etc., es una forma de también de ver a Dios en otros desde otros puntos de vista que a lo mejor pues nunca te lo habías planteado. ¿no? Entonces, no creo que nunca esté de más, eh, para tampoco los para los que ya son creyentes, el hecho de tener una experiencia así, porque también, como he dicho al principio, no es solo, tam, no es solo una experiencia con Dios, obviamente, sino una, es una experiencia también personal, eh, de, un, con, de uno mismo, ¿no? y también pues, de conocimiento personal y de... Y, y a través de Dios y con el encuentro con Dios es como mejor nos conocemos a nosotros
2: efectivamente y quería preguntarte otra cosa más porque está muy bien vives una experiencia un fin de semana tienes una conversión o una reconversión y luego después que ¿hay alguna forma de encauzar luego esa conversión después de hacer Ft pues eh,
0: sí, <risa> gracias o sea la verdad, gracias bueno, también al Colegio San José, que ahora nos está dejando sus instalaciones. Eh, pues Todos los miércoles, eh, de momento, eh, tenemos eh, reuniones del grupo de FETA y una vez que tú eh, has formado parte de, del retiro, pues se van reuniendo todos los miércoles el grupo para, para seguir creciendo la fe en comunidad y luego pues, también para preparar los siguientes retiros. Entonces, una forma también... Sobre todo al final, siempre nos, todo, bueno solo lo aprendemos desde que somos pequeños, que la fe se vive en comunidad y no individualmente. Y al final, pues EZ también es una pequeña comunidad que se está formando ahora mismo en Cafres y que se ha formado en muchísimas ciudades y también es eh, tiene como proyecto ese, no pues seguir creciendo en la fe en, en una comunidad de jóvenes.
1: Entonces, Meme, ahora mismo nos ha escuchado un joven que le ha interesado, quiere participar en el retiro. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta noche? A ver, cuéntanos.
0: Pues a ver, también gracias a las redes sociales, que le echamos la culpa de todo, pero también gracias a ellas se mueven muchas cosas. Eh, ahora mismo eh, se abrió hace poco la cuenta de, de Instagram de Fetacacres, se llama tal que así, arroba FK3, y y están, eh, está el link de las inscripciones en la propia o sea, en la propia descripción de, de la cuenta. Entonces, pues nada, pinchar en el link e inscribirse, es lo que tiene que hacer.
1: Bueno, pues queridos jóvenes que nos estáis escuchando, eh, estáis todavía a tiempo. Quedan algunas plazas, ¿no, Meme?
0: Sí, poquitas, pero alguna Ay, suelta.
1: Muy bien, pues nada, queridos jóvenes que nos estáis escuchando, queridos padres, abuelas, invitar a vuestros hijos, a vuestros nietos, que el próximo... Fin de semana, 13, 14 y 15 de octubre, tenemos el segundo retiro de feta en nuestra ciudad de Cáceres, en el Santuario de la Montaña, un lugar especial, especial, y seguramente que es el momento donde Dios te va a tocar el corazón. Muchísimas gracias, Meme, por aceptarnos nuestra llamada, por compartir con nosotros esa experiencia hasta donde has podido contar, y bueno, pues siempre estar dispuesta a ayudar y a colaborar por hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias, Meme.
0: Gracias a vosotros. Buenas noches. Un
1: abrazo. Hasta luego. Nos vemos.
5: Adiós. Tú eres camino. Eres verdad. Eres la vida. hombres valientes que quieran seguir.
1: y bueno pues después de esta experiencia y de escuchando este himno de Feta que de verdad los que hemos vivido pues el retiro de Manús y luego también pues el retiro de Feta aquí hemos acompañado con a los jóvenes os puedo decir que se me pone el vello de punto y, y todavía me emociona me emociona escuchar el himno y recordar aquella experiencia tan especial que vivieron pues ese grupo de jóvenes que hicieron el primer retiro de Feta, y ahora ya, pues también pensar qué es lo que el Señor nos deparará y qué es lo que el Señor nos guardará en este segundo retiro de Feta. Así que os invito a que participéis, que demos gracias, damos gracias a Meme por su entrevista. Y bueno, pues ojalá que el Señor, alguno de vosotros que nos estéis escuchando, que sois sobre todo de Cáceres, podáis compartir con nosotros este segundo retiro. ...y disfrutar, disfrutar un poquillo de todo lo que vivimos... ...es verdad que a veces te echa un poquito para atrás el, el que todo sea tan secreto... ...que no, nadie te pueda contar, nadie te pueda decir nada de lo que allí se ha vivido... ...lo que se ha escuchado, pero bueno, esto es como cuando lo haces lo entiendes... ...porque no se puede hablar... Y yo siempre digo que esto es como si en un das un regalo envuelto en un papel precioso y cuando le das el regalo dices, pues que sepas que es un reloj, venga, desenvuelve el regalo. Pues es lo mismo, el regalo lo tienes que ir tú desenvolviendo poco a poco y descubrir pues el regalo que te hacen. Por eso te invito a que, a que vivamos ese momento y ese retiro tan especial.
3: Y tengo prisa en amarte, qué bien. Se está enseñado.
1: Y bueno, pues de, de la entrevista de FETA pasamos ahora a la agenda del SAR. Queremos descubrir cosas que se están haciendo porque primero tenemos que rezar por todas las actividades. Estamos comenzando un curso y todas las pastorales universitarias, todas las SAR que existen todos los convenios con las universidades. Estamos ya preparando nuevas actividades, nuevos momentos, momentos especiales que vamos a vivir. Y, bueno, pues lo queremos compartir con vosotros. Nosotros, por ejemplo, el próximo día 5 de octubre tenemos la Operación Kilo, donde universitarios se van a la puerta de unos grandes almacenes de compra y allí piden... Piden un kilo, piden un, un regalo, cualquier cosa, para luego centros sociales que lo están pasando mal y que lo necesitan. Y que seguramente que les va a venir fenomenal. También nosotros aquí en Cáceres tenemos la Eucaristía. Todos los martes a las 2 en la Facultad de Filosofía y Letras compartimos la Eucaristía con los jóvenes universitarios cuando salen de clase. Tenemos también los martes a las 8 y media Feta, digo, perdón, Hakuna, en la Ermita de la Paz donde, bueno, porque también hay senior, pero principalmente son universitarios los que están participando. Tenemos también un, act un acto bastante bueno, una actividad bastante buena. El 20, 21 22 tenemos el encuentro de Udisur, que ya os contaremos el próximo día 16 de octubre, ...haremos una entrevista al delegado de Pastoral Universitaria... ...sobre UDISUR... ...que es el encuentro de todos los jóvenes universitarios... ...católicos del sur... ...desde Cáceres para abajo... ...nos juntamos en Huelva... ...a vivir, a experimentar, a formarnos... ...a compartir momentos que estamos viviendo... ...a compartir experiencias, actividades... ...será también un momento especial... ...y bueno, y como esto... ...pues muchas cosas más que se van haciendo en la universidad... ...cosas que van saliendo... En momentos que estamos participando en la diócesis, por ejemplo, el próximo eh, peregrinación a Guadalupe, que hace la diócesis de Coria Cáceres, la pastoral juvenil, y nos unimos. La misa todos los domingos para jóvenes universitarios en la Ermita de la Paz. Es decir, que hay un montón de actividades, por eso a mí me queda flipado cuando veo que la iglesia lo que mueve, la iglesia lo que hace las actividades que tienen en pastoral juvenil pastoral universitaria, en todas las parroquias, en todas las delegaciones los monasterios, las religiosas, los religiosos la iglesia está más viva que nunca, cuando me dicen, no es que soy pocos madre mía, pero tú has visto lo que mueve la iglesia no es que ya solamente son personas mayores, pero vente conmigo un día a la universidad, o vente conmigo a la JMJ o vente conmigo a un encuentro de jóvenes o una peregrinación a Santiago y me dices si los jóvenes no son todavía protagonistas en nuestra iglesia, los jóvenes son los que mantienen y alegran y dan esa fortaleza esa fortaleza y esa vitalidad a nuestra, a nuestra iglesia, por eso es muy importante compartir y por eso también es importante que nos enteremos y abrimos esta sección donde delegados de pastoral juvenil de otras diócesis van a compartir con nosotros pues esa experiencia, lo que están viviendo, lo que están haciendo en cada momento, los que participan, ¿Qué trabajo tienen con los jóvenes universitarios? Así que os invito a que escuchemos en esta noche a Juan Pedro. Él es delegado de Pastoral Universitaria de Jaén, un muchacho muy joven, con muchas ganas de dar caña, de dar vida, de fortalecer, de ayudar a los jóvenes universitarios. Y bueno, pues vamos a escucharle lo que él nos cuenta que están haciendo el proyecto de este curso en la Pastoral Universitaria de Jaén. Escuchemos a Juan Pedro.
6: Valeria, mucho saludarte y te agradezco mucho que hayas querido darle voz en vuestro programa de radio a la pastoral universitaria de la Diócesis de Jaén. Pues después de la jornada mundial de la juventud, capto en los jóvenes universitarios de forma muy en especial el deseo de que este año sea muy de ellos. En estos días ellos decían con mucho interés y con mucha fuerza deseamos que este año sea el año de la pastoral universitaria, ¿no? Tomando esas palabras del Papa, ellos desean hacer como mucho lío en el ámbito universitario, por lo cual esa es la intención principal y ese es el deseo, ¿no? de que la pastoral siga resonando entre los muros de la, de la universidad y que pueda ir llegando a los corazones de esos jóvenes que se puedan ir sumando a esta preciosa eh, pues plataforma en la que los jóvenes se encuentran consigo mismos y de forma en especial pues, con el Señor. Para este nuevo curso, en el que, pues como bien sabemos, el Papa pues nos ha convocado para el 2025 a ese encuentro en Roma, pues con motivo de ese año de la oración, de ese año importante para la vida de la Iglesia, pues también nosotros, no, de forma en especial, pues en el 24 queremos que sea un año que también cultivemos de forma en especial pues la vida interior de nuestros jóvenes universitarios. Qué decir, no, en el que el primer encuentro que vamos a tener y ya de forma inmediata pues será el Erudisur, ¿no? en el que pronto nos veremos del 20 al 22 de octubre ¿no? en Huelva ¿no? ya están ansiosos, y ya se les nota que desean volver a encontrarse y tener la experiencia que de forma en especial pues les marcó su vida en Jerez y que ahora pues desean pues ardientemente poder compartirla ¿no? en, en Huelva hemos marcado también diferentes encuentros, convivencia, oración pues en el mes de noviembre en el tema de Adviento Cuaresma. queremos peregrinar de forma en especial pues a esos, a esos santuarios marianos a los cuales el Papa nos invita a, a tomar nuevamente como punto de referencia y por eso queremos pasar un fin de semana juntos en, en, en convivencia, pero sobre todo en ese ambiente de oración a los pies de la Virgen de Fátima. Nos quedamos con la gana, Padre Fernando, eh, la JMJ de poder visitar Fátima y ahora queremos eh, volver nuevamente para encontrarnos con ella. ¿no? Y también María siempre tiene palabras importantes para quienes son sus hijos. Ella siempre es la que marca los caminos. Y también queremos poder participar del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Eh, eh, la tenemos cerquita para nosotros y creo que será también un momento importante ¿no? pues para cultivar tanto el encuentro de los universitarios entre sí, como jornada de convivencia y sobre todo pues acercarlos a ese misterio profundo del amor de Dios a través de la Cruz de Cristo. ¿no? Momentos importantes en los que vamos también a tener jornada de acción social. ¿no? Es importante que eh, tomemos siempre carne. Aquello que vivimos en el encuentro personal con el Señor al final también se haga carne en nuestra palabra y en nuestra obra. Por ello vamos a comenzar con, con el voluntariado con el Centro Aspaces, que es un centro en el que se trabaja con personas con parálisis cerebral. Eh, tendremos dos encuentros con ellos y, y creo que va a ser importante ¿no? que los chavales conozcan ese mundo en el que hay muchos jóvenes pues que en cierto modo privados, ¿no? pues de esa vida que ellos sí tienen, ¿vale? pero que deben de conocer, deben de conocer. Juntamente eh, también trabajaremos con, con una paella solidaria, eh, la UJA, ¿no? con motivo del Día de la Ingeniería, y eh, a raíz del año pasado tuvimos la grata experiencia de que los jóvenes pudieron conocer también el mundo de aquellas personas que a nuestra tierra se acercan pues en busca de, de trabajo de forma especial la campaña de aceituna pero mientras que llega ese trabajo deseado ellos se ven en una situación de calle entonces junto con Carita Diocesana nosotros colaboramos en esa salida de los domingos por la noche para ir buscando a aquellas personas que están en calle situación de calle para poder ayudarles tanto pues con, con algo de alimento de, de manta y, y si es posible pues que puedan acceder a a los centros preparados para, para eso desde, desde el ayuntamiento. ¿no? Muchas actividades, padres, eh, juntamente con esto, pues el Face to Face, que es lo que marca también de forma en especial todo el ritmo de la vida del año de los jóvenes universitarios. El Face to Face de forma en especial es la vigilia de oración semanal que los jóvenes tienen en nuestra capital, en la cripta de la catedral a las 9 de la noche, todos los miércoles de forma ininterrumpida durante todo el curso hay ante el Santísimo Vigilia de Oración es el momento más importante de la semana para ellos porque es el momento en el que ellos se ponen cara a cara ya hay ese face to face eh, delante del Señor ¿no? es tremendamente impresionante y es de esos momentos los que uno entiende que, que el Señor obra grandes milagros porque eh, la cripta de la catedral eh, se llena todos los miércoles. Es el rostro visible de unos jóvenes que quieren dar rostro a una iglesia que quiere ser joven. Pues junto con esta y otras muchas más actividades, pues pretendemos ¿no? que este año esté marcado pues de forma en especial por la oración, por el crecimiento de nuestra pastoral universitaria y de forma especial, pues también ¿no? que, que la voz de la pastoral universitaria resuene fuertemente en el ámbito universitario. Pues sin más, eh, Padre Fernando... Muchísimas gracias nuevamente por prestarnos voz a esta pastoral. Un saludo y buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Juan Pedro, delegado de Pastoral Universitaria de Jaén. Y muchísimas gracias por todo ese trabajo que sabemos que estás haciendo, que estás compartiendo con los jóvenes universitarios de aquella diócesis, de aquella universidad, y por todas tus fuerzas, tus ganas de trabajar y de darlo todo, de darlo todo por... ...mostrarles a los jóvenes el rostro de Dios... ...qué bonito es, ¿eh? qué bonito esa oración que hacéis todos los miércoles... ...en la crista de la, de la catedral y qué bonito que se llene... ...porque al final pues lo que vengo escuchando de vosotros... ...me reafirma lo que yo pienso... ...que los jóvenes cuando llegan a, no, a buscarnos... ...y llegan a nuestras actividades... ...no vienen ni buscando gincanas... ...ni vienen buscando rutas de senderismo... ...ni vienen buscando hacer deporte... ...vienen buscando a Dios... ...y al final si no le damos a Dios se van a ir... Se van a ir tristes y, y desorientados. Si le mostramos a Dios, le mostramos ponerse de rodillas y encontrarse cara a cara con Dios, al final les va a cambiar la vida. Pues esto es lo que en la diócesis de Jaén se está haciendo con los jóvenes de la pastoral universitaria. Y de Jaén, pues pasamos también a Granada, nuevo delegado de pastoral Universitaria. Eh, dejamos a interfonso que nos ha ayudado, nos ha acompañado durante muchos años y pasamos ahora a David Salcedo, él es el delegado de Pastoral Universitaria y también pues como estrenándose y disfrutando de ese cargo, de esa experiencia, de ese regalo que el obispo le ha hecho, pues nos va a contar un poco qué es lo que va a comenzar a hacer y qué es lo que va a seguir haciendo en la Pastoral Universitaria de Granada. Cuéntanos David, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Padre Fernando. Desde Granada, eh, os habla el delegado de, de Pastoral Universitaria, David Salcedo. La verdad es que acabo de aterrizar como nuevo delegado de Pastoral. Eh, recibimos un nuevo arzobispo aquí en Granada hace un año y, y ahora, pues bueno, también arrancamos las nuevas encomiendas que la Iglesia nos da a través de, del nuevo obispo. El pasado 1 de octubre, eh, ...tuvimos la misa inaugural... ...de pastoral universitaria... ...donde arrancamos un poco... ...pues los universitarios... ...el profesorado... ...miembros de, de la vida consagrada... Que, ...que tienen residencia universitaria... ...y nos poníamos a caminar... ...en Granada con, con la universidad... ...realmente... ...la idea que, que hay para trabajar este año... ...es primero asentar... ...es decir, uno está aterrizando... ...y, y ponerse sobre todo a la escucha de, de los chavales... ...y del, del profesorado... ...cada semana... lo ...se divide la semana en dos pilares fundamentales... ...todos los miércoles a las nueve y media... ...en una residencia universitaria... ...colegio mayor... Eh, ...tenemos una oración TC... Eh, ...desde las nueve y media hasta, la, hasta las diez y media... ...donde bueno, pues... ...tenemos un encuentro con el Señor... ...con el con el Santísimo... Eh, ...en esa oración de, de TC... ...y el otro pilar fundamental es la misa... ...de ocho cada domingo... ...en la Colegiata de San Justo y Pastor... ...donde es un momento de, de encuentro... ...a raíz de ahí... ...pues bueno, iremos trabajando poco a poco... ...ya hay muchas iniciativas también desde diversos ámbitos ¿no?... ...el, el deporte... ...todos los viernes eh, universitarios... ...pues que pertenecen a la pastoral... ...organizan torneos de fútbol, de pádel... ...para que también el mundo del deporte... ...se mueva en la universidad... ...a través de la, de la iglesia... También con el voluntariado es una de las ideas que este año queremos trabajar muchísimo. Hay muchísimas congregaciones en Granada, eh, incluso sacerdotes, que están trabajando en barrios marginales o con situaciones eh, bueno, difíciles. Y también desde Pastoral Universitaria queremos poco a poco eh, tirar adelante con el ámbito, el ámbito social, crear un voluntariado eh, pues para poder asistir, y, y también nunca rechazar ese aspecto tan crucial de nuestra fe, ese aspecto tan, tan crucial como es el aspecto social, como es en el fondo eh, la caridad. Y a la vez, pues bueno, trabajar también en diversos encuentros, como son eh, retiros, como son algunos encuentros también culturales que ella ha fechado y sobre todo, pues desde la Pastoral Universitaria de Granada, intentar crear familia en lo que es la, la universidad, ¿no? Granada es una diócesis muy rica con muchísimos colegios y residencias universitarias con estudiantes que vienen de, de Erasmus, uno de los destinos más fuertes de Erasmus en, en Europa, la Universidad de Granada y luego también unos movimientos que este año pues, poco a poco se irá trabajando como el movimiento eh, cofradi hay muchas nuestras cofradías en Granada, en Andalucía tenemos la religiosidad popular eh, pues con muchísima fuerza la vivimos y, y justamente, pues ese ámbito y ese movimiento cofrade donde hay muchos jóvenes universitarios, pues poco a poco queremos ir integrando... y que vayamos trabajando en, en familia. Como te digo, padre Fernando, eh, es un campo muy amplio, con muchísima gana. Como novedad, también este año, una vez que eh, el pasado domingo 1 de octubre se me presentó como nuevo delegado, pues vamos a formar equipo. El Papa Francisco nos está pidiendo. ...que trabajemos en comunión... Eh, ...arrancamos también con el sínodo... ...y es fundamental... porque que también desde la delegación de Pastoral Universitaria de Granada... ...trabajemos en comunión... ...por eso hay varios sacerdotes... Eh, ...incluso de alguna congregación... Eh, ...que van a empezar a trabajar en conjunto... ...que vamos a empezar a trabajar en conjunto... ...para poder llegar mejor... ...y trabajar por y para eh, los estudiantes... ...por y para la Pastoral Universitaria... ...sin más... Eh, agradezco y pidiéndole al Señor y a la Virgen pues que nos ayude en este curso que, que promete, en este curso apasionante
1: Muchísimas gracias David Sauceda por contarnos un poquillo tu trabajo tu nuevo trabajo con los jóvenes y muchísimas gracias también por trabajar por y para, para ellos porque si no al final ...nuestra vida no tiene sentido... ...nuestra vida tiene sentido cuando trabajamos... ...dedicamos el tiempo y, y apostamos por ellos... ...pues queridos oyentes... ...habéis visto con lo que hace... cómo nuestra iglesia está viva... ...en medio de todos los jóvenes universitarios... ...cuando pensamos que hay en la universidad... ...estos jóvenes se pierden, se olvidan... Eh, ...se transforman... ...pues todavía tenemos la esperanza de decir... ...que muchos jóvenes se encuentran con Dios... ...siguen eh, viviendo la experiencia de Dios... ...y la pastoral universitaria les ayuda a vivir esta experiencia de una manera muy, muy especial. Pues muchísimas gracias a los dos delegados que han compartido esta noche sus proyectos, David Sauceda y también a Juan Pedro de Jaén. Muchísimas gracias por ese momento que habéis compartido con nosotros. de fe con el padre fernando
3: alcázar
1: y seguimos trabajando nuestro programa y seguimos con el programa de campus de fe y llegamos ya casi casi al final de nuestro programa pero no antes sin que el hermano el hermano miguel nos cuente su plan cuéntanos hermano miguel
2: al principio del programa, pues habíamos dicho que estamos en el mes de las misiones y también estamos en el mes del rosario. El mes de octubre es el mes del rosario. Pues por eso, como muchas veces nos puede costar rezar el rosario, porque a lo mejor uno se despista. Yo mismamente me distraigo mucho y tardo mucho en, en sacar un rosario delante. A mí lo que me sirve es o rezarlo en comunidad o bien en el coche, pues ponerme un rosario en un disco o lo que sea o en Radio María. ...para poder rezar más fácilmente el rosario. Es por eso que he investigado un poco... ...cómo poder ayudar a estos jóvenes universitarios... ...pues a que recen el rosario... ...y he encontrado cinco aplicaciones móviles... ...que nos pueden ayudar. La primera se llama el Santo Rosario... ...que es una que también usa mi compañero de filosofía... ...entonces en la página principal... ...te encuentras en la pantalla con una imagen del rosario... Y ...entonces las cuentas se van iluminando... ...cada Ave María... ...también tienes aplicación Textos del Papa... ...y la coronilla de la Dina Misericordia... ...y está disponible en Android... ...tenemos otra aplicación que se llama... ...Audio Santo Rosario... ...que su uso es muy intuitivo... Y funciona sin necesidad de internet, es una ventaja, también es de Android Y se escucha el misterio correspondiente al cada día Tenemos para las que sean de iPhone, iPad y iPod Una aplicación que se llama Rosario Pro Que comience el rezo para que luego lo sigas tú en voz baja Y también lo puedes programar para que emita un zumbido cada ave maría En cuarto lugar tenemos el Rosario de la Divina Misericordia, esa aplicación, Rosario de la Divina Misericordia. Y es porque además del rezo del rosario, tiene un audio para rezar la coronilla de la Divina Misericordia, que en Radio María suena a las 3. Y finalmente hay otra aplicación que parece que es bastante interesante, que se llama Rezar en el Metro que además de audios con el rezo del rosario también tiene audios con meditaciones, pues para cada tiempo litúrgico, meditaciones para Adviento y son pues audios sencillos que nos pueden ayudar, como dice el propio nombre del pod, de la aplicación, rezar en el metro. Vamos a escuchar a colación de este Tema del Rosario, la canción Madre Ben...
5: Llegamos.
1: Y llegamos ya al final de nuestro programa. En este lunes 2 de octubre, plenas fiestas del pueblo de Alcuescar, donde yo soy párroco, celebrando pues, la fiesta de la Virgen del Rosario que litúrgicamente celebraremos el día 7 y que se celebre ya este fin de semana en Alcuesca. Así que muchísimas gracias, felicidades a todos los alcuesqueños por celebrar su patrona, felicidades también a nuestro técnico sonido y gracias por compartir con nosotros tu profesionalidad y al hermano Miguel y a todos los jóvenes que han compartido con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, hermano Miguel.
2: A usted, padre, para lo que quiera...
1: Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, el próximo día 16 de octubre, en un programa muy, muy especial. No lo podéis perder. Hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María. Y el que os habla reza por vosotros y os da la bendición el Padre Fernando Alcázar. Chao. Campus
4: de
0: fe. Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.